0: Das ist Folge Nummer 7 von Young and Younger. Young, das ist mein Dad. Younger, das bin ich. Heute wieder in der gewohnten Qualität für Sie zu haben. Hey, hallo zusammen. Ohne Hall. Ohne Hall. <lacht> raus aus der Kirche, rein in
1: unser Besprechungszimmer.
0: Absolut. Das ist äh, letztes Mal ziemlich schief gegangen. Ich habe das auch mal nachträglich noch getestet, was dort schief gegangen ist. Und tatsächlich haben wir wie so Lemminge in unsere beiden ähm, Mikrofone gesprochen. Aber über das Mikro vom Laptop aufgenommen.
1: Ja, wobei äh, ich habe ja nicht nur das Mikro vor mir, sondern ich habe zwischen Mikro und mir, habe ich sowas wie ein, schaut aus wie so ein Seier, ja? ein schwarzer Seier, <lacht> wo ich morgens meine Rosinen wasch Müsli. Und äh, das heißt, ich
0: schaue in so einen schwarzen, ja, schaut aus wie so ein Damenstrumpf. Ja, ja das ist auch so ein Nylonstrumpf. Ja, ja. Genau, fehlen halt die Strapse noch. Richtig, genau. Und der Laptop stand. Tatsächlich zwischen uns, hm. und hat deswegen, aber hat zu mir gezeigt, deswegen hat er mich ein bisschen mehr aufgenommen. Aber dafür, dass also das Laptop-Mikro war, auch das auch gar gar nicht so Gerät über weiterempfehlen ich. habe das, nee, hab das <lacht> nachträglich dann <in> den <lacht> Hall leider nicht mehr rausbekommen. Hm. So wie gewollt. Dann haben, schulden wir euch ja noch eine kleine Erklärung zu den Blutgruppen. Ich hm. habe da mal ein Bin bisschen, wir mal in, gespannt, bisschen nachgeforscht. Tatsächlich habe ich auch einen ziemlich guten Freund, der in diesem Bereich promoviert, der es aber bis heute nicht geschafft hat, mir eine, eine richtige Erklärung abzugeben. Deswegen, Und dafür wird er einen Nobelpreis kriegen, wenn ja, er es rauskriegt. Wahrscheinlich, ja, hoffentlich. Ähm, genau, weil du sprichst es schon an. Es ist bis heute nicht bekannt, wieso es diese Systeme bzw. diese Unterschiede gibt. Es gibt ja Resus systeme es gibt AB0-Systeme, es gibt wohl auch zig verschiedene andere Systeme. Aber... Ähm, ich habe jetzt was gefunden, laut einer Studie, ist gibt es diese Systeme, also zum Beispiel das AB0-System, seit ähm, mehreren zehn Millionen Jahren. Das heißt, es ist durch die komplette Evolution durchgegangen. Man hatte immer unterschiedliche Blutsysteme, aber man kann jetzt keinen Vor- oder Nachteil irgendeiner Blutgruppe zuordnen. Das heißt, äh, es ist nur weil du A bist oder AB bist, äh, hast du nicht irgendwelche Vor- oder Nachteile aber einer Nullgruppe. Ich habe das
1: gelesen, wie es weitergehen soll. Ich glaube, die von der Leyen, die ist eine neue EU-Chefin, Ja. Ich glaube, die hat in ihrem Programm drin, das europaweit anzugleichen.
0: Ja, ja. will die es umsetzen? Die will, also die will wirklich, das anpacken. dass wir
1: alle die gleiche Blutgruppe haben. Die will die Blutgruppe. Und dann hat man keine Probleme mehr, wenn man im Ausland dann einen Unfall
0: Typische d blutgruppe dann quasi. Genau, oder?
1: ja. Wenn einen Unfall hat, dann kann man also französisches Blut hier reinpumpen.
0: Ja, also, finde ich aber mal <lacht> sinnvoll, dass man das endlich mal angleicht. Also das wäre das Erste, glaube ich, was die EU sinnvoll macht, oder? <lacht> Aber das, wenn du nach Amerika fährst, hast also du Pech gehabt. <lacht> Pech, gehabt. Also Pech gehabt. Die Amis werden nicht unser, unser Dean Blutgruppe übernehmen.
1: Die haben, glaube ich, Ketchup im Blut.
0: Die haben Ketchup. Dann haben wir eine ganz, äh, ganz liebe Mail bekommen. Und zwar, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Die ist sehr persönlich. Aber der letzte Satz ist ganz äh, gut. Vielen Dank für eure Inspiration und euer mutig verrückt sein. Macht weiter so. Also vielen Dank, Maria. Ähm, du hast uns da eine ausführliche Mail geschickt, äh, wie wir dann doch ein bisschen ähm, dich in deiner Wohnzimmerbeschallung beeinflussen und du das wird dich so ein bisschen beeinflusst haben in, in deiner... Ja, doch, ich glaube, sie macht Marien auch was in die Richtung. Gell? Richtig, ist genau. sehr, sehr aktiv und sehr
1: super finde. Wir Zwei. kennen sie sehr gut, die Maria, diese wir, Maria.
0: Diese Maria ja. kennen wir tatsächlich sehr, ja. sehr gut. Mhm. Genau. Dann kommen wir zum Game Changer der Woche. Du darfst dann einen Spieler wiederbringen, ohne S diesmal.
1: Am Ende ist oh. aber immer ein Blut, Da immer Game Changers? Aber wir haben ja nur einen. Also, The Game Changer.
0: Ein Traum. Ja. Und zwar sind wir, bin ich darauf gestoßen, äh, an einem entspannten Netflix-Abend, als ich, wie so häufig... Wenn du nicht weißt, was du gucken willst, beschäftigst du dich ungefähr eine halbe Stunde damit, irgendwie durchzuscrollen, was könntest du schauen und letztendlich bist du dann so unbefriedigt, dass du dann gar nichts schaust.
1: Du meinst, Netflix ist so wie so ein Portal, wo du eine Freundin suchst oder einen Freund?
0: Richtig, und genau. So ich finde es eh nichts. Ja. Ich finde es eh nichts. Tinder, Tinder für Filme. Tinder für Filme und kein Match. Ähm, und zwar habe ich dann ein Kaminfeuer. Ist das ein Video? Ja, es ist ein Video. Das geht Zwei, drei Stunden lang und du kannst es anmachen, laufen lassen und dann ist dann quasi dein Fernseher ein Kamin vor, das sich auch entwickelt. Das heißt, von einer ganz kleinen Flamme brennt dann das Holz richtig runter und gibt eine ganz heimelige Stimmung, muss ich gestehen. Weißt du,
1: wo das momentan auf, in, auf welchem Kontinent es am wenigsten verkauft wird? Ja. Hm. komisch. <lacht> Grüße an unsere Freunde in <lacht> Australien.
0: <lacht> ja. ja, aber für die war es gar nicht so gut, weil Holz ist dort nicht mehr vorhanden. Uh. Deswegen Der war böse. dann nur noch am Bildschirm. Also Grüße an Alan, ja. Dubai aus Australien. Richtig. Ähm, dann, dann bin ich letztens, äh, bin ich mit äh, einem Bus gefahren. Ich muss gestehen, ich fahre, ich habe mich selber entdeckt, wie ich lieber Bus und Tram fahre als U-Bahn und S-Bahn. Du siehst mehr. Ich nee, sehe mehr. der Tram siehst ja auch viel. Doch, du, du tingelst da. Vor allem, ich wohne an einer ziemlich schönen Tram. Ich will es jetzt nicht sagen, an welcher. Aber ich wohne an einer sehr schönen Nummer, die eine sehr schöne Fahrt durch München vollzieht. Ja. Und ähm, ich muss sagen, ich finde... Das, das ist das diese Sauflinie, oder? Nee, gibt es eine Sauflinie? münchen <lacht> Kenne ich noch nicht. Dann werden sie die besser ausschauen. Ja?
1: <lacht> diese Tram, die man
0: mitten kann. Und Stimmt, die Party-Tram. Die Party-Tram. <lacht> ja, nee, dieses tatsächlich nicht. Also ich fahre da immer nüchtern. Aber ähm, ich weiß nicht, wieso auch am Abend, wenn ich jetzt nicht so viel sehe, wenn es dunkel ist, fahre ich lieber Bus und äh, Tram. Ist einfach so ein Ding. Jedenfalls hat München neue Busse. Und zwar welche, wo du USB-Anstecker hast. In der Buswand.
1: Aber kein WLAN. Immer noch kein WLAN. Du hast oder? kein WLAN. Die planen ja WLAN auch, ja. In den Bussen? Überhaupt den ganzen öffentlichen wollen sie WLAN haben. Im Ausland gibt es das schon
0: längst. <lacht> ja. Das Thema ist nur, wenn ich irgendwie so privat unterwegs bin, nehme ich nicht kein Kabel mit. Das heißt, ich muss jetzt immer daran denken, ein USB-Kabel mitzunehmen, damit was ich mein Handy dort laden lernen? kann. Ich kann mein Handy laden dort. Hey. Und wahrscheinlich die MVG zieht mir gleich auch die ganzen Daten ab. Das stimmt, <lacht> ja. Datenschutz gleich. <lacht> no Aber was mir <lacht> auch aufgefallen ist, ich meine, wann bist du das letzte Mal mit Bus gefahren? Bitte? So, wann bist du das letzte Mal mit Bus gefahren?
1: Lass mich kurz überlegen, das war in Berlin oben, bin ich Bus gefahren. Okay,
0: ja. die schebern ja immer so. Weil die, du hast ja. ja vorne beim Fahrer hast du so viele bewegliche Teile ja. mit der Tür und so weiter, Das scheppert mm, immer so mm, extrem. Mm. Bei den neuen Bussen nicht. Und es ist wahnsinnig komisch, weil du über eine Bodenschwelle fährst und erwartest du dieses Rumsen davon vorne. Genau, ja. Es ist einfach nicht mehr. Und das ist so angenehm. Okay, was haben die gemacht? Ich weiß nicht, die haben das irgendwie stabilisiert bekommen, beziehungsweise vielleicht ist es halt einfach neu. <lacht> Oder die haben die Bodenwellen ausgeschaltet. <lacht> Bo I doubt it. Jedenfalls, da war ich sehr, sehr überrascht über dieses Nichtscheppern. Und gut, ich meine, heutzutage die Handys, die Akkuleistung. Wird immer besser.
1: Eigentlich braucht man es gar nicht. Braucht mehr. man nicht mehr so weit. Das ist eigentlich von gestern. Das ist echt von gestern. Sind das neue Busse oder sind das Museumsbusse, mit denen du gefahren
0: <lacht> bist? Lustigerweise auf diesen auf diesen Plätzen, wo extra für alte Leute, die für extra für alte Leute ausgelegt sind, selbst da sind so Anstecker. Haben sie die Anstecker? Richtig, die, die denken weit in die Zukunft. Fall vom Stuhl. <lacht> Dass meine Omi dann okay. auch irgendwann mal ihr Handy laden kann. Mir ist dann noch was aufgefallen. Ähm, Immer mehr Podcasts, die ich jetzt auch privat höre, ähm, die machen diesen Name-Dropping. Oh, Handy aus. Äh, die machen dieses Name-Dropping. Das heißt, ähm, die erzählen von irgendwelchen berühmten Leuten oder bekannten Leuten in ihrem Podcast, ähm, um, weiß ich nicht, um interessantere Stories zu kriegen. Das ist mir aufgefallen, wir kennen auch viele. Wir dürfen aber kein Wort über die sagen. Das ist ein Problem. Richtig blöd.
1: Das ist die Datenschutzgrundverordnung, ja.
0: Wir müssen da voll diskret sein. Wir könnten Stories auspacken, das kracht.
1: Wobei ich versuche ja momentan, ähm, einen aus den USA herzubekommen, einen Deutschen, der Leiter einer riesigen Firma ist, die auch in Deutschland ähm, Tochtergesellschaften hat. Und der war erst in der Süddeutschen Zeitung im Interview und der ist extrem direkt. Ja. Und nimmt also kein Blatt vor dem Mund und. Äh, der Typ hat mir ungeheuer gut gefallen, der kriegt die nächsten Tage einen Brief von mir ja? Ja, an seine Firma gut. Headquarters in den USA und ich frage ihn einfach, wenn der deutsche so, ob er bei uns vorbeikommt, bei uns in der Firma einen Vortrag hält ja. und äh, uns auf auf einen Podcast wir mit dürfen. ihm was machen können, weil er einfach ungeheuer viel Erfahrung hat und äh, interessant ist und sehr offen Das wäre cool. Was viele Wirtschaftsleute ja nicht sind, die ja, vorsichtig sind. Ja, ja, ja
0: klar ne jedenfalls, also da, vielleicht kriegen wir dann doch irgendwie so ein Name-Dropping auch mal hin. Dann nochmal kurz zur letzten Folge, ähm, haben wir, glaube ich, gesagt, dass wir diese Folge weiterhin die Fragen, die wir letztes Mal nicht beantworten konnten, äh, aufgreifen und beantworten. Da haben wir uns jetzt aber dagegen entschieden, sondern wir machen das erst nächste Woche. Yep. Das heißt, mhm. heute ein anderes Thema, heute ein... Ja, das ist ein interessantes Thema. Da gibt es vielleicht ein bisschen äh, was zu erzählen darüber. Geht in die Tiefe. ja. Ihr kennt das schon, weil ihr den Titel gelesen habt. Ähm, das heißt, ich brauche da gar nicht so viel großes Zeug draus machen. Ein Thema habe ich noch, was mich beschäftigt, und zwar: Ich mache im Februar eine Diät an Online-Bestellungen. Was eine? Eine Diät. Ich faste Online-Bestellungen. Ich weiß nicht, wie man ja, das ausdrücken das soll. Ist, äh, dann wirst Und du verhungern wahrscheinlich. Ich werde verhungern. Gleich zum Vormonat, ja. Ich bin jetzt schon nervös. Ähm ich habe mir auch natürlich den Monat mit den geringsten Anzahl an Tagen ausgesucht. Das <lacht> obwohl, ein ist, Pech obwohl wir jetzt genau <lacht> wegen dem Schaltjahr einen Tag mehr haben. Aber bis jetzt halte ich ganz gut durch und äh, es ist ja auch erst der, heute ist Dienstag, heute ist der vierte, zweite. Äh, ich habe vier Tage geschafft. Okay, da also, müssen
1: wir aber den Damen, die das in Empfang nehmen, den Assistenten, ein paar Handeln hinstellen. Dass die nicht degenerieren. Damit die Muskeln, die Oberarmuskeln <lacht> nicht degenerieren vom Hinterschleppen deiner Pech. Die
0: die, Vakete, die fünf Fakete, die täglich für <lacht> mich angekommen sind. Aber es wird sicher Ändern im Februar. Also.
1: Aber es kam heute immer noch eins
0: an. Das auch. ist aber nur für andere Leute. Das ist alles okay, nicht für mich. Das ist auch nicht so nicht so cool, wenn man es nicht selber bekommt. Gut. Okay. Beschäftigt dich, was die Woche. Oh doch, natürlich beschäftigt dich, was die Woche. Du hattest was vorgeschlagen. Ach ja, natürlich.
1: Ähm, ich bin ja auch ein YouTube-Schauer nachdem Fernsehen sowieso nichts ist und Netflix momentan wenig für mich bietet ähm, schaue ich mir sehr sehr gerne die äh, YouTube-Videos an über alles mögliche, Fahrräder und was es alles gibt und ähm, ich überlege mir das heißt wir werden es machen, wir werden die Podcasts auch stellenweise zumindest als YouTube-Videos erstellen und da befasse ich mich gerade damit das kann man natürlich wissenschaftlich machen, profimäßig aber da habe ich das habe ich nicht vor irgendwie pragmatischen Ansatz, also da wird sich ja einiges tun, ähm, die nächsten Wochen gespannt, werden ja. wir da das auch als Film machen, um ein bisschen mehr Leben reinzubringen und das ist eine interessante Welt und die können wir bestimmt auch beruflich dann beim einen oder anderen benutzen ja. und äh, uns dafür präparieren, da bin ich schon gespannt, ich freue mich drauf, muss ich ehrlich
0: das sagen, das heißt wir werden auch ins Filmgeschäft einsteigen. Man sieht auch unsere Gesichter. Ja, jetzt ist Pressure ist natürlich voll high jetzt. Jetzt musst du auch abliefern. Das oh ja, hier. dann muss ich aber auch vorher noch zu Kosmetik. <lacht> <lacht> ja, jetzt können wir nicht hier so larifari in unserer Jogginghose rumsitzen, was nee. wir natürlich eh nicht tun. Wir sitzen hier immer schön mit Anzug und gestriegelt. muss ich Mikrofon. mir den Hand anziehen, du. <lacht> Richtig. Ja, Feinripp eintauschen. Oh Gott, hör mir auf mit Feinrip. Feinrip eintauschen. Und ich hatte noch eine Idee. Und zwar habe ich eine coole Folge von... Oh. Hier heißt der Autor von der 4-Hour-Work-Week, Timothy Ferris mit einem Ferris, Kumpel. Ja, Ferris. Ähm, die haben eine Random-Show, die haben die früher häufiger gemacht, auch so eine Art Podcast, wo sie sich selber mm -hmm. filmen. Mm -hmm. Und ähm, die war immer ganz lustig und vor allem sind die immer auf Weine eingegangen. Und so bin ich ah, auch darauf ja, gekommen, genau. dass wir eine Weinfolge machen. Und zwar, so, dass wir uns mal am Wochenende treffen, mm -hmm. mal gucken, wo, weil Autofahren können wir danach wahrscheinlich nicht mehr. Und dann... Ähm, mal ein paar Weine durchtesten genau. und gucken, was passiert und das ein bisschen drüber erzählt. Das
1: machen wir, aber da braucht man einen Film dazu. Wir das brauchen wir einen Film wir dazu. YouTube machen. Richtig. Und äh, ja, man kann sagen, wir zwei sind ja Weinliebhaber. Ja, absolut. absolut. Und äh, da können wir, glaube ich, doch. Es wird ganz nett.
0: Ja. Und du kennst dich auch voll aus. Also ich habe so ein, ein bisschen, äh, ich ja. weiß, ob mir ein Wein schmeckt oder nicht, ähm, aber ich werde dann irgendwann natürlich auch interpretieren, was ich daraus schmecke. Aber du kennst dich da schon ein bisschen besser aus.
1: Ein Einfach, weil ich etwas älter bin. Aber Richtig. wir kriegen es hin, ja. Das
0: wird bestimmt super. Das ist der Vorteil, dass du alt bist. Okay, kommen wir zum Thema der Folge. Ja. Und zwar geht es um Männer und Emotionen. Frag mich nicht, wie wir da drauf gekommen sind, aber ich fand es ganz spannend, vor allem auch den Vergleich zu sehen zu dir, wie du, bist du aufgewachsen bist, und zu mhm. mir, wie, wie mhm. ich aufgewachsen bin. Ähm, deswegen würde ich fast vorschlagen, dass du mal ein bisschen startest, wie Emotionen in Verbindung mit dem Mann früher waren, wie du letztendlich damit aufgewachsen bist. Ja, ich bin ein bisschen für die Historie zuständig, einfach weil ich ein
1: paar, unbedeutende Jahre, paar, unbedeutende, paar unbedeutende Jahre älter bin als der Younger. Ähm, ja, wie war es denn, als ich jung war in den 60ern, Anfang der 70er? Wir hatten die Leute, die die Männer, die es noch gab vom Krieg, die sprachen nie über den Krieg. Die Heimkehrer. Die Heimkehrer. Die Paar, die sprachen, also Opa, der sprach nie über den Krieg. Äh, mittlerweile wissen wir warum, weil die Russlandfeldzug und so, weil die äh, total, wie sagt man da, Kilian, helf mal drauf. Traumatisiert. Die waren traumatisiert, ja. Und was die gesehen haben, das, äh, das kann keinen Film wiedergeben. Die haben also nichts drüber verloren und äh, haben, die waren so Emotionen nicht mehr fähig. Das Ging dann einher mit dieser Bewegung aus USA, James Dean, cool sein, Männer müssen cool sein bei mhm. uns damals, ja, denn sie wissen nicht, was sie tun, James Dean, der dann auch noch in dem Porsche Spider verunglückt ist, das Idol damals, wir hatten ein Poster-Internat an der Wand hängen und äh, Zigarette und nur ja, nichts rauslassen, Emotionen, immer cool sein, nicht heulen, gar nichts, ja. Ja. Und dann gab es diese interessante Gegenbewegung, das ist so krass, einmal die eine Richtung völlig verstockt und dann die Gegenbewegung, genau das andere, das war dann diese Flower Power Zeit. Ja.
0: Wie alt warst du in der Flower Power Zeit?
1: Flower Power Zeit, da war ich, das war, ich sag mal so, Anfang der 70er ging es los oder war es schon im Laufen mit, mit Drogen in den USA drüben ja. Ja. und dieser Musik, dieser, ja, und die Hippies, ja, und Ashram und so, Ende der 60er, Anfang der 70er würde mhm. ich sagen war das. Mhm. Und es äh, war genau die, und auch die anti-autoritäre anti Erziehung. Also ja. genau das Gegenteil, was vorher war, und die völlige Befreiung, und man konnte Emotionen zeigen, die haben da geheult, da waren da im Aschram drin, haben geheult, die <lacht> Schlosshunde. Und äh, mittlerweile sind wir, glaube ich, äh, im Mittel angekommen. Aber die Frage stelle ich dann ähm, gleich an dich. Dürfen Männer heutzutage Emotionen, darfst du heulen? Dürfen Männer heulen? Dürfen Männer über
0: ihre Gefühle reden? Wie ist es heute? Also ich muss sagen, um noch einen Schritt vorher anzufangen, in meiner Kindheit bin ich extrem behütet aufgewachsen und ähm, für mich war das nie, oder ich wurde immer mit viel Emotionen, ich bin mit vielen Emotionen aufgewachsen. Und es war nie ein Problem, Emotionen zu zeigen als Kind. Natürlich, wenn du in die Schule kommst, oh, das Weichei, der weint, oder der was weiß ich, ist verliebt, das ist halt dieses Kindergetue. Aber ich muss sagen, dass dieses äh, extreme Coolsein ähm, nicht so stark war, wie es wahrscheinlich zu deiner Zeit war. Das heißt, es war immer mehr, wurde immer mehr geduldet, auch Emotionen zu zeigen. Und auch jetzt, wenn ich älter werde, ähm, finde ich, hat es sich fast noch viel extremer äh, gewandelt. Man merkt es ja zum Beispiel auch in der Mode, der, der, diese feminine Seite wird immer mehr auf den Mann übertragen und es ist immer mehr geduldet. <lacht> es ist immer mehr geduldet. Jetzt grinst du. <lacht> es ist immer mehr geduldet, ähm, auch Emotionen zu zeigen und zuzulassen. Und das ist auch inzwischen, finde ich sogar, was ich gut finde, eine Form von Stärke und von Männlichkeit, Emotionen zu zeigen. In Vielleicht auch von Persönlichkeit. Situation auch immer. Von einer reifen Persönlichkeit. Ja. ja. Dass
1: er für mich war so ein, so, ein, so ein Schlüsselfilm hier, der hat, glaube ich, nicht geheult, aber innerlich hat er geheult, ist dieses schlaflosen in Seattle. Oh, mit äh, ja, ja. ja, wenn ich mir die Filme von früher anschaue, James Dean, ja. und den Vergleich mit Schlaflos in äh, Seattle, dann trauriger Mann, Frau gestorben, Witwer und äh, das ist so der, der, der krasse Gegenentwurf zu dem, was eben noch 20 Jahre, 30, 25 Jahre, 30 Jahre vorher war. Das ja. also ist total krass, wie sich das gewandelt. Insofern bist du in der Zeit aufgewachsen, wo das nicht schwächer ist, wenn man Emotionen zeigt.
0: Richtig. Klar, du darfst nicht übertreiben, aber ähm, dieses ganz kalte Cool sein und ja, irgendwie keine Schwäche zeigen durch Emotionen, ähm, das ist, ist Vergangenheit. Überhaupt, also mhm. spielt überhaupt keine Rolle mehr und ich nehme es selber immer mehr wahr, dass, äh, dass es völlig in Ordnung ist, wenn da man äh, äh, Emotionen zeigt, in welcher Form auch immer. Ich meine, ich sehe es ja selber bei mir, es kommt auf die Situation an. Das heißt, ich trenne klar, privat und geschäftlich. Ähm, geschäftlich ist es, weiß ich nicht, vielleicht eher noch so ein bisschen cool sein. In der Vertragsverhandlung, da kannst du es nicht so emotional mmh, <lacht> rangehen. Mm, oh Gott. Ähm, aber im Privaten ist es äh, völlig offen und ähm, ich muss auch für mich persönlich sagen, ich, find's, ich, find, ich, ich vertraue Menschen mehr, wenn ich merke, der ist menschlich durch Emotionen.
1: Eindeutig. Also es ist wie gesagt ein Zeichen von menschlicher Reife und man will eigentlich, menschliche Reife beinhaltet auch meines Erachtens Verlässlichkeit. Ja. Und ähm, man traut so einem verlässlichen Menschen mehr als einer, der cool ist, eine Fassade, cool ist, ist eine, eine Fassade, ist ja ein Schutz. In gewisser Weise, ja. Und da kannst du nicht reinschauen, was in dem vorgeht. Das heißt, du weißt nicht, kannst du dich auf den verlassen? Ist das, was er gerade sagt, ist das richtig oder falsch? Ich will es bei der Firma ein bisschen relativieren. Es gibt immer wieder Tiefschläge, die jeder von uns hat. Ich habe die auch, wenn man dann um Auftrag gekämpft hat und den mal nicht bekommt. Mhm. Ähm, und da kau ich dann auch so in hm, der Regel zwei Nächte. Ja. Zwei La schlaflose Nächte da dran an diesem Thema. Und dann plötzlich schlägt es um ins Gegenteil und man ist wieder gestärkt und sagt, ja in der Regel war es gut, dass man einen Auftrag nicht bekommen hat. Ja. Meistens war es auch wirklich so gut, äh, dass man nicht bekommen hat. Ähm, aber das sollte man noch offen zeigen. Ich meine auch noch aus einem anderen Grund, um anderen zu demonstrieren, Mitarbeitern, zu demonstrieren, dass es nicht alles immer rund läuft, dass es ein Auf und ein Ab ist mhm. und dass zum Beispiel ein neuer Auftrag keine Selbstverständlichkeit ist und man auch sich mühen sollte, einen guten, vorhandenen Auftrag nicht zu verlieren, ja. denn es ist nicht leicht, gute, neue Aufträge zu kriegen. Schlechte gibt es genug aber gute neue Aufträge zu bekommen. Und dann sollte man ruhige Emotionen zeigen und hier klar machen, dass es äh, nicht selbstverständlich ist und dass man wirklich auch drin hängt. Und
0: das ist nämlich ein guter Aufhänger, das kommt mir gerade, weil du, ich glaube, als, als weibliche Führungskraft bist du meiner Meinung nach viel empathischer grundsätzlich. Eine Frau hat ein ganz ja. anderes Gespür ja. für sowas. Eindeutig. Und die Entwicklung, die jetzt vielleicht auch eine männliche Führungskraft durchmacht, dass es Eben keine Schwäche ist, von Führung Emotionen mhm. zuzulassen mhm. und emotional zu bestärken, ähm, dass die Entwicklung auch positiv für das Unternehmertum, für die Firmen und so weiter sein kann, wenn auch die Männer da jetzt mal auf den Trichter kommen und sagen: hey ich muss nicht alles mit so, ich bin der Starke, ich bin der Mächtige mhm. und mhm. bin der Coole, sondern eben auch mal den anderen Weg gehen. Mhm. Ähm, und der vielleicht führt ja auch zu was viel und wie du sagst, du so kannst die Leute
1: motivieren mhm. dazu. So. Deswegen ein Führungsteam auch eine Frau drin zu haben. Könnte ich mir gut vorstellen. Wir haben es ja gerne in Beiräten auch. Ja. Wir haben ein Verwaltungsbeirät auf den Wohnanlagen. Und da, wenn es geht, auch auf jeden Fall eine Frau rein wählen lassen. Die Mischung? Die Mischung macht es aus und die Emotionen sind, sind ganz wichtig, ja, ja. finde ich. Ja. Und zeigen einfach die Realität auf und äh, nicht diese coolen, dass hier nur Fassade ist. ja
0: Genau, vor allem, ich finde es ja auch sehr so interessant, du hast ähm, wenn du Männer beim Sport siehst, Mm. Wenn du Fußballfans siehst, die weinen, die mm. schreien, die, mm. die toben sich dort aus. Und das mm. ist völlig geduldet. Das ist auch kein Zeichen von Schwäche, Emotionen mm. zu zeigen. Mm. Auto, bestes Beispiel. Ich steige jeden Morgen in mein Auto ein, lasse extra die Tür an, äh, auf, wenn ich den Motor anmache, weil die, ich fange automatisch zu grinsen an. Das ist pure Emotion, die bei mir da übertragen wird. Und das ist völlig in Ordnung. Das ist auch fast so ein bisschen kindisch oder kindlich ähm, Emotionen zu zeigen, aber es ist nicht, wird nicht verurteilt, aber in anderen Bereichen dann doch, wie du sagst, so, oh, du bist, musst der starke Mann sein, du darfst keine Emotionen zeigen, ähm, das ist also, das passt irgendwie nicht zusammen. Gehen wir vielleicht mal auf das Thema ein, das hatte ich noch als Frage,
1: letzte Woche ja, ja. Äh, auf meiner Liste stehen. Ähm, mir persönlich sind Männer, die ein Hobby haben, das oder ich sage anders, allgemeiner, Männer, die kindisch sind. Ja. Also nicht übertrieben kindisch, aber die kindisch sind, die sich für etwas begeistern können, ja. deutlich lieber als Emotionen zeigen da deutlich lieber als jemand, der da gar nichts zu bieten hat. Ich denke daran, ähm, Autos, ja, ich meine, ich fahre Fahrrad, aber ich mag Autos, ja. <lacht> schon immer. Und... Äh, es ist einfach so, wenn man so ein tolles Auto sieht und es gibt Gott sei Dank genug Leute, vor allem in München, die so wunderschöne Autos ja, haben und finanzieren für einen, der man es nicht dann nur anschauen darf. Wenn man sowas sieht und man die Leute auch anspricht, darauf, dann merkst du sofort, es gibt glänzende Augen und du kannst dich stundenlang mit denen unterhalten. und ja. Das finde ich toll oder anders auch Briefmarken, sondern theoretisch oder bei mir über Fahrräder, wenn du mit Freunden sprichst und du tauchst in andere Welt. Und das heißt, diese, diese Menschen, die, die Männer jetzt auch hier, die Emotionen zeigen, indem sie hier eine Kindlichkeit, eine Begeisterungsfähigkeit, ich, ich setze das gleich mit Begeisterungsfähigkeit, die die noch haben, äh, das sind mir die deutlich lieberen Leute als diese sachlich coolen deutschen Typen, wie sie im Buch stehen. Total. Oder? Geht die, die wahrscheinlich genauso.
0: Emotion, also Begeisterungsfähigkeit hat ja was mit Emotionen zu tun. Wenn jemand über ja. ein Thema, das, dem er leidenschaftlich, das er leidenschaftlich verfolgt, wo er absolut begeistert und überzeugt davon ist, wenn er darüber spricht und keine Emotion transportieren kann, weil er es nie gelernt hat, dann ist das total langweilig.
1: wir auch nie eine Führungskraft. Da Null. musst du irgendwie begeistern können, Null. die Leute mitziehen, Und ja. wenn es manchmal schief geht, aber du musst sie mitziehen können <lacht> ja. und Neues ausprobieren und ich glaube, diese eine gewisse, ich habe es immer wieder erlebt bei Führungsleuten, mit denen ich zu, zu tun hatte beruflich, die, die äh, sich begeistern konnten für ein Thema, für ein Hobby, äh, das waren die deutlich besseren Chefs, als die, die ihr Ding stur effektiv durchgezogen haben oder effizient durchgezogen haben. Ja. Also, das ist eine gute
0: Bewegung eigentlich.
1: Und ist äh, ja im Charakter, deswegen, wenn, ich, wenn man... Ähm, wir haben ja einen Personalfragebogen, mhm. wenn wir jemanden äh, einstellen unter Umständen, den testen, da gibt es ein Telefoninterview und da habe ich mittlerweile auch das Hobby hinten ergänzt, und dann redet man gerne über die Hobbys, um einfach zu wissen, ja, hat ja auch einen Ausgleich in der Freizeit, das ist positiv natürlich für die Arbeit, aber ist er begeisterungsfähig für ja. irgendwas? Ja. Und wenn du jetzt eine neue Idee in der Firma hast und äh, du willst jemanden gewinnen dafür und du hast dann so, so, so einen Waschlappen da vor dir, der null anspringt drauf oder der ja. andere sagt, Mensch, lass uns das probieren, das ist eine tolle Idee, das ist total verrückt, aber wir machen es einfach. Ja. Ja. Das sind eigentlich die deutlich lieberen Menschen. Und ich glaube, unterm Strich auch die interessanteren, erfolgreicheren Menschen. Das ist ein sehr guter Punkt.
0: Ja, also. Mit Sicherheit erfolgreich und mh.
1: interessanter. Ja. Es gibt tolle Themen, für die man sich begeistern kann. So mhm. viel, ja. Und wenn du da offen bist, dann, äh, ja. Ach, Toleranz. Geht die Toleranz auch rein, ja? ja. Weil du verstehst plötzlich den anderen, warum er äh, das und jenes macht, ja.
0: Also, also quasi Emotionen und Empathie, das geht ja einher, ist so das neue Cool eigentlich, auch bei Männern eben. Absolut.
1: Ist neu definiert worden, ja. Ja?
0: Also wenn ihr wenn ihr die weibliche Person draußen seid und uns gerade hört, schreibt uns mal gerne, ob das wahr ist, was wir uns <lacht> gerade zusammengeräumt haben. <lacht> Wahrscheinlich hassen die oder so Typen. Oh Gott, ey, nee, werdet wieder die richtigen wahren Männer und seid cool und äh, gebt uns Geborgenheit und hört auf mit eurem Ladifari Emotionsgelaber. Beschützt uns, schießt gleich. Genau, bla bla bla, alles, alles wurscht. Also schreibt uns eine Mail an podcast@youngandyounger.de, at äh das Englische und ausgeschrieben. Ähm, ich verlinke das auch nochmal in die Infobox. Und ähm, genau, ich würde dann eben mit, mit diesem Satz langsam zum Ende kommen. Wir sind schon mit der Zeit relativ fortgeschritten. Ähm, und dann langsam zum Outro kommen. Also Emotionen sind das Neue cool, laut unserer Meinung. Ähm, Eindeutig. Wenn ihr der Meinung seid oder nicht der Meinung seid, schreibt uns, wie gesagt, gerne. Und wir kommen letztendlich jetzt zum Musiktitel- bin ich gespannt, der was Woche. du drauf
1: hast. Du bist dran.
0: Ähm, ich wollte schon zwei Lieder machen. Ich werde auch zwei Lieder machen. Ähm, wir haben ja jetzt die Playlist, äh, die auch öffentlich ist inzwischen. Das heißt, ihr Stark. könnt einfach ähm, Y und Zeichen Y eingeben bei Spotify und dann solltet ihr das auch äh, Wie? Wie funktioniert das ziemlich dann? easy finden. Es ist die y, y playlist zum Podcast. Es also ist das Young gleiche Young Logo. Young, also ja. äh, man, man findet es, glaube ich, ziemlich schnell. Das ist der Anfangsbuchstaben von Young Young. Genau. Und ähm, das. ist eine Lied, was ich auf die Liste packen will, ist äh, Love Lies von Khalid. Und zwar der Rick Ross Khalid? Remix. Ja. Lustigerweise, hm? denkst du, er hat sich damals dabei gedacht, dass es so eine coole Al äh, Alliteration wird, wenn er Rick Ross heißt und dann einen Remix macht. Ich finde das ziemlich blöd. Rick Ross Remix, Love Lies von Khalid, ausgegeben im Anlass. Und, äh, um das ist doch ein Rapper. Der äh, so ein bisschen Kali arabische so,
1: Anklänger, der Franzose, glaube ich,
0: äh, Oh Gott. Nee, ich weiß nicht, ob er Franzose ist, aber es ist so ein bisschen die R&B richtung mm -hmm. ja, Es ist ziemlich, ist ist gut. Geht, geht gut ins Ohr und weil wir so re relativ softe Songs auf unserer Playlist haben, <lacht> gehe ich jetzt mal wieder komplett in die andere Richtung. Ist das eine Anspielung, oder was? Nee, es ist einfach eine Feststellung gewesen, als ich deine Lieder und meine Lieder gehört habe. Ähm, das zweite Lied, was ich draufpacken will, ich weiß nicht, wie man es genau ausspricht und wie man ihn ausspricht, das ist t y t o Tito. Welche Nationalität ist er? Weiß ich nicht. Von, Tito, ja. also so heißt das Lied und es ist von Okwen.
1: Wie schreibe ich Okwen?
0: O-K-W-E-N. Okwen, ja. Wahrscheinlich ein Deutscher. Ähm, nee, glaube ich nicht. Egal. Sing, sing, singt ich, auf Deutsch? Äh, nee, es, äh, es, ist, wird <lacht> es, wird, es wird nicht gesungen. Es wird nicht gesungen. Es wird natürlich schwer. Es <lacht> ist sehr schwer rauszukriegen. <lacht> nee, es wird tatsächlich nicht gesungen. Und ähm, ich packe das einfach mal auf die Playlist und ihr könnt es euch anhören. Äh, mal was anderes. Wie kommst du auf Aquaman? Mm, über eine Playlist tatsächlich, die ich jetzt immer häufiger gehört habe. Das ist... Oh, das ist eine sehr gute Frage. Die, die, die heißt Tropical Amerikanische Vibes. Top Tropical Vibes Playlist. Und äh, da ist dieses Lied drauf und da bin ich ein bisschen drauf hängen geblieben. Aber nichts Salsa. Überhaupt nichts Salsa. Mm. Das kannst du nächste Woche auf die, auf die Playlist hauen. Schön. In bin ich gespannt, höre ich mal an. In diesem Sinne, schöne Woche. Bis demnächst. Genießt Spaß gemacht. Es Und wir hören uns wieder am Donnerstag um 5 Uhr. Bis dahin. Salut. Ciao.